0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass ihr mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhört. Die heutige Podcast-Folge wird von Poker Herbs unterstützt. Wie viele von euch sicher wissen, hat der Schlaf eine unglaublich große Auswirkung auf unsere Gesundheit, auf unser tägliches Wohlbefinden und generell auf so viele Dinge. Und das, was wir direkt vor dem Schlafengehen machen, beeinflusst unseren Schlaf und unsere Schlafqualität, auch wie wir einschlafen, einfach wirklich ganz besonders. Und daher bin ich auch ein sehr großer Fan von einer Abendroutine, weil sie einfach dabei helfen kann, zur Ruhe zu kommen und auch den Tag hinter sich zu lassen. Und zu meiner persönlichen Abendroutine gehört immer eine Tasse Kräutertee, denn ich mag besonders gerne eine Tasse von dem Nighttime-Tee und dem Nighttime-Berry-Tee von Poker Herbs. Der Nighttime-Tee ist eine Bio-Kräutertee-Mischung, der ganz tolle Kräuter wie Haferblütenspitze und Lavendel und auch Lindenblüte enthält. Und der Nighttime-Berry-Tee ist ein Bio-Früchtetee mit Beeren und Echinacea und Kamille. Und beide Tees sind einfach ideal für den Abend geeignet und schmecken auch noch super lecker. Ich packe euch den Link zu Poker Herbs in die Shownotes und probiert die Tees unbedingt mal aus. Ich freue mich sehr, dass ich am 14.12. um 20 Uhr wieder ein Online-Seminar geben werde. Und ich freue mich über alle, die dabei sind, denn es geht um ein Thema, zu dem ich immer ganz viele Fragen bekomme, wenn der Winter losgeht. Wie bekommt man im Winter mehr Energie? Ja, so viele haben das Problem, dass man einfach im Winter irgendwie weniger Energie hat, mehr müde ist, infektanfällig wird und sich einfach insgesamt nicht so wohl fühlt und sich den Sommer sehnlichst wieder herbei wünscht. Und es gibt aber doch so ein paar Tricks und Tipps und Dinge, worauf man achten kann, sodass es einfach äh, angenehmer wird im Winter und man mehr Energie zur Verfügung hat. Die Ernährung spielt eine große Rolle, aber es ist natürlich nicht nur die Ernährung, es sind noch andere Komponenten. Und was das ist, werde ich euch dann in dem Online-Seminar sagen. Es ist komplett kostenlos. Ich freue mich über alle, die dabei sind. Ihr könnt am Ende auch gerne Fragen stellen. Und ähm, ja, meldet euch unbedingt an. Auch wenn ihr an dem Abend nicht könnt, ist es gar kein Problem. Denn es wird eine Aufzeichnung geben. Die bekommt ihr dann im Anschluss per E-Mail zugeschickt. Und von daher meldet euch unbedingt an. Ich freue mich sehr auf euch. Den Link zur Anmeldung, den findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Schlaf. Ich habe in meinem Podcast schon ein paar Mal über den Schlaf gesprochen und ich werde auch nicht müde, darüber zu reden, denn der Schlaf ist einfach so wichtig. Denn so oft erlebe ich das, dass man unbedingt seine Gesundheit verbessern möchte, ganz stark auf die Ernährung achtet, ganz viel Sport macht und der Schlaf aber vergessen wird. Und der Schlaf ist einfach wirklich... Also wenn man bei irgendwas anfangen möchte, es macht natürlich immer auch Sinn, bei anderen Dingen anzufangen, aber der Schlaf ist einfach wirklich die Basis von allem, denn ohne Schlaf können wir tatsächlich auch nicht leben. Also der Körper, also der Organismus, der Körper des Menschen ist wirklich so darauf ausgelegt, dass wir täglich schlafen. Denn der, ist nicht nur für den, der Schlaf ist nicht nur für den Körper ganz wichtig, sondern eben auch für unseren Geist. Also auch ganz wichtig für unser Gehirn. Denn während dem Schlafen finden super viele wichtige Prozesse statt. Also zum Beispiel der Stoffwechsel arbeitet während dem Schlaf, der regeneriert vor allem während dem Schlaf. Also auch andere Prozesse, wie zum Beispiel auch die Abwehrkräfte, die regenerieren während dem Schlafen. Und vor allem unser Gehirn verarbeitet die ganzen wichtigen Dinge oder die ganzen Ereignisse, die am Tag eben so passiert sind, die ganzen Eindrücke, die werden beim Schlafen eben auch verarbeitet. Und es ist so wichtig, dass wir einfach deswegen genügend schlafen und auch gut schlafen, damit das eben alles von, von dann, also vonstatten geht. Denn wenn das fehlt, dann fehlen natürlich auch ganz viele wichtige Regenerationsprozesse. Und der Körper kann einfach nicht so gut regenerieren, sich nicht so gut erholen. Und wir fühlen uns natürlich insgesamt nicht so gut, sind vielleicht auch anfälliger für Infekte. Und daher ist der Schlaf einfach so wichtig. Und wenn wir nachts gut schlafen, dann sind wir am nächsten Morgen automatisch leistungsfähiger und haben auch einfach mehr Energie. Und deswegen ist einfach ein guter Schlaf neben einer gesunden Ernährung ja, und auch dem richtigen Mindset, auch Bewegung, frische Luft und auch Beziehungen natürlich, ist der Schlaf einfach ganz wichtig und kommt eigentlich so ziemlich an erster Stelle. Und auch im Ayurveda spielt natürlich der Schlaf eine ganz große Rolle. Das ist ganz interessant, weil ich habe ja die letzten zwei Wochen eine Panchakarma-Kur gemacht. Dazu werde ich auf jeden Fall auch noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Denn die panchakarma quest ist so die Königsdisziplin im Ayurveda. Das ist so eine tiefgehende Reinigung, und so Entgiftungskur. Und ähm, das ist aber halt jetzt nicht, weil viele denken immer so, mein Gott, man isst dann zwei Wochen nichts und das ist ganz intensiv. Also es ist schon irgendwo intensiver, weil es ist mit Essen und ähm, ganz viel Ruhen. Und da ist der Schlaf eben auch ganz wichtig. Es ist auch ganz interessant, dass wirklich die Ayurveda-Ärzte da sehr darauf geachtet haben, dass wir auch mit diesem Rhythmus der Natur in diesen zwei Wochen auch leben. Optimalerweise natürlich das ganze Leben lang, aber vor allem in den zwei Wochen. Denn, die ja, ich gesagt, das Ganze hilft nicht so viel, wenn wir ähm, unserem Körper nicht die Regenerationszeit geben und auch nicht die Möglichkeit geben, dass alles, was wir jetzt hier erleben, ähm, auch die ganzen Entgiftungsprozesse, wenn wir dem Körper nicht die Möglichkeit geben, wirklich zu regenerieren. Und da wurde da auch wirklich darauf geachtet, dass wir zum Beispiel spätestens um 22 Uhr wirklich Lichter ausmachen und ähm, schlafen. Also wirklich dann ja, im Bett liegen und dann morgens gegen halb sieben auch aufstehen, ja, dass man ungefähr acht Stunden Schlaf abbekommt und dann eben mit diesem Rhythmus der Natur, also kurz vor Sonnenaufgang dann eben auch aufsteht und in den Tag startet. Und es ist auch interessant, dass man dann automatisch, ich habe das auch gemerkt, wo ich das zu Hause auch ganz ähnlich so handhabe, wie viel mehr Energie man den ganzen Tag hat, wenn man ein bisschen früher aufsteht, also so vor Sonnenaufgang und vor allem auch Schlaf vor Mitternacht bekommt. Denn der ayurveda arzt hat da auch nochmal wirklich Wert darauf gelegt, dass wir wirklich vor Mitternacht schon schlafen. Weil die gesagt haben, zwischen 22 Uhr Abend und 2 Uhr nachts sind einfach die wichtigsten Prozesse. Im Ayurveda reden wir ja auch viel von den Doshas, Vata, Peter Kaffer. Und die Doshas sind ja nicht nur in unserem Körper, sondern die bestimmen auch verschiedene Tageszeiten. Also die machen dann die verschiedenen Qualitäten des Tages aus. Und die sind eben nicht nur am Tag, also wenn die Sonne da ist, sondern eben auch in der Nacht. Und zum Beispiel zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens ist eben die Pita-Zeit. Und die steht wirklich für ganz viel Regeneration und Zellerneuerungsprozesse. Und das ist ganz wichtig, dass wir in der Zeit zum Beispiel schlafen. Denn wenn wir die Zeit übergehen, dann werden wir halt wieder wach. Und dann wird das Pita mehr in, ich sag mal, wieder wachsam Energie umgesetzt. Und dass diese Pita-Zeit soll eigentlich... Ich sag mal, in Ruhe, während wir praktisch schlafen. Ähm, der Körper soll die Energie für diese intrinsischen Prozesse einfach auch nutzen. Und ähm, so ist auch, werden auch die anderen Zeiten, ja, die die Nacht noch ausmachen, auch in die verschiedenen Doshas eingeteilt. Und der Schlaf ist somit eigentlich wieder ganz wichtig. Also auch bei der Anamnese wurde erstmal auch gefragt, natürlich nach der Ernährung, ähm, auch nach Bewegung und auch der Krankheitsgeschichte und so weiter, aber eben auch nach dem Schlaf. Denn da weiß eben jeder jeder Arzt, jeder ayurveda Therapeut, dass einfach der Schlaf so wichtig ist. Selbst als man morgens zur Massage auch ist, da war immer gleich, wie hast du geschlafen? Und das hat mich nur noch mehr auch motiviert, wirklich gut darauf zu achten, dass man, ja, dass man da einfach Wert drauf legt, dass man gut schläft. Denn es ist tatsächlich so, dass. Schlaftabletten sind neben auch Apfelmitteln und noch so ein paar anderen Medikamenten, werden wirklich in der Apotheke immer häufiger verkauft und sind so unter den Top-Medikamenten, Top die einfach frei verfügbar sind und ähm, immer mehr ansteigen. Und daran sieht man auch, dass dieses, dieser, ja, dieses, diese Schlafprobleme mh, sehr weit verbreitet sind. Und das ist auch ganz wichtig, dass wenn man diese Probleme hat, nicht einfach wegschaut oder ähm, natürlich können Schlaftabletten auch mal wirklich eine Zeit lang vielleicht super sein ja, und einem wirklich äh, den Tag retten. Ja, Aber als Dauerlösung ist das nie wirklich geeignet. Denn auch hinter sowas muss man sich immer so ein bisschen fragen, woher kommt das? Ja, was ist die Ursache davon? Denn es ist meistens so, dass man nicht einfach von Natur aus nicht gut schlafen kann ähm, und das schon irgendwie immer so ist sondern dass wirklich da auch so ein tiefer liegendes Problem oft dahinter steckt. Und manchmal ist das Problem auch gar nicht so super, super kompliziert, sondern kann sich schon damit verringern lassen, indem man zum Beispiel auch mal wirklich schaut, was mache ich denn zum Beispiel direkt vorm Schlafen gehen? Ja, was konsumiere ich auch direkt vorm Schlafen gehen? Was esse ich vorm Schlafen gehen? Und denn die Zeit vor dem Schlafengehen hat natürlich auch eine sehr große Auswirkung auf das Einschlafen, aber eben auch die Schlafqualität. Und im Ayurveda, habe ich ja schon mal gesagt, ist eben der Schlaf die wichtigste Regenerationszeit vom Tag. Also wenn man sagt, so ein Tag oder beziehungsweise Tag und Nacht, das ist Gottes zusammen 24 Stunden, das ist wirklich ganz wichtig, dass wir einfach einen wirklich einen ganzen Teil davon äh, wirklich für den Schlaf reservieren. Denn wenn wir extremst übermüdet sind. Ich glaube, das Gefühl kennt jeder. Und es ist auch vollkommen normal, mal nicht gut zu schlafen. ja, Das passiert mir auch, dass man einfach mal eine Nacht hat, wo man irgendwie drei Stunden Schlaf abbekommt und sich fragt, warum habe ich so schlecht geschlafen? Oder man mal eine stressige Phase hat und ein bisschen weniger Schlaf abbekommt. Das ist auch absolut okay. Aber das sollte eben nicht der Dauerzustand sein. Denn der Körper muss dann schon auch wieder sich irgendwo diesen Schlaf holen. Sonst, ja... Sonst kommt irgendwann der Megahammer und es kommen andere Beschwerden. Und der Körper hat eigentlich vorher schon immer gesagt, oh, gib mir mehr Schlaf, ja, ich brauche mehr Regenerationszeit. Ich merke das zum Beispiel auch oder viele auch in den Beratungen, dass man ängstlicher wird und dass Probleme, die eigentlich gar nicht so riesengroß sind, einem viel größer vorkommen, wenn man einfach einen Schlafmangel hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass man darauf achtet, und wenn man kann, natürlich, es gibt viele Menschen, die im Schichtdienst arbeiten oder die vielleicht gerade Kinder bekommen haben und da ist es einfach nicht immer so möglich, aber sich da so ein bisschen den Stress rausnehmen und sagen, ich versuche das Beste zu machen, was irgendwie geht und wenn man kann, darauf zu achten, dass man bereits schon vor Mitternacht im Schlaf abbekommt, dass der Körper einfach mehr und ja besser regenerieren kann. Und ich habe ja vorher schon mal kurz die, die Pita-Zeit angesprochen, denn im Ayurveda sind ja, wie gesagt, die Doshas, nicht nur in uns, sondern eben auch in den verschiedenen Tageszeiten. Also machen die verschiedenen Qualitäten vom Tag eben aus. Und in der Nacht ist es eben so, dass von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens die Pita-Zeit ist. Ja, und dieses, diese Pita-Zeit hat halt wirklich Auswirkungen ähm, auf den Schlaf, auf die Regeneration, auf Zellerneuerungsprozesse. Und diese verschiedenen Doshas haben einfach wirklich ähm, Auswirkungen auf die verschiedenen Phasen vom Schlaf kann man sagen, denn immer wieder sagen wir auch, dass wir praktisch ein, wir als Mensch ein Teil der Natur sind und es deswegen auch so wichtig ist, weil viele sagen halt immer so ja wir Menschen und die Natur, nee wir sind Natur, ja wir sind ein Teil der Natur und je weiter wir uns eigentlich von der Natur wegbewegen, desto mehr entstehen eigentlich desto mehr entsteht Krankheit und auch ein Ungleichgewicht im Körper. Und je mehr, näher wir, je mehr wir uns näher an die Natur annähern ja, mit dem ganzen Wissen, das bedeutet jetzt nicht, dass wir alle ein, ähm, ein Holzhaus im, im Wald haben müssen, ja, sondern dass wir einfach mit den Rhythmen, mit der Ernährung, mit auch Zeit in der Natur verbringen, dass wir uns wirklich mehr auch an vor allem diesen Rhythmen von der Natur eben auch annähern und nichts eben nur, nur statisch ist. Denn in der Natur verändert sich auch alles ständig. Und das hat eben auch einen gewissen Rhythmus. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch immer wieder mal mehr den Blick in die Natur richten, um zu gucken, ja, was, was ist da für ein Wissen? Und das ist auch genau das, was mich eigentlich am wieder auch immer wieder so fasziniert. Denn da versuchen wir einfach, die Naturgesetze zu verstehen und versuchen zu verstehen, wie diese Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Und dieses Wissen ist so wertvoll. Und dazu gehört eben auch, zu wissen, dass es optimal ist, dass wir mit diesen Rhythmen des Tages auch arbeiten und wir zum Beispiel dann ja im Winter nicht unbedingt jetzt mit Sonnenuntergang, ja, weil das würde bedeuten, wir müssen alle um, um 17 Uhr im Bett liegen und stehen am nächsten Morgen um halb neun auf, sondern ähm, da kann man natürlich dann ein bisschen die Zeit nach vorne oder hinten schieben, das heißt im Winter bedeutet das auch ich kann gegen 22 Uhr dann wirklich schlafen und am nächsten Morgen gegen ähm, halb sieben, wie gesagt wenn es möglich ist aufzustehen und ähm, da halt immer zu gucken, dass man sich da ein bisschen mehr dem annähert. Und das ist auch normal, das merken auch viele, dass man zum Beispiel merkt, dass man im Winter ein bisschen mehr Schlaf braucht als im Sommer. Hat auch einfach ganz viel damit zu tun, dass wir im Winter weniger Sonnenlicht haben. Und auch wenn wir Natur angucken, dann zieht sich eigentlich im Winter alles etwas mehr zurück. Und deswegen ist es auch total okay, dass man mal schaut, dass man vielleicht, und wenn es nur 30 Minuten sind, vielleicht eine halbe Stunde mehr Schlaf abbekommt im Winter und da gut auf den eigenen Körper achtet. Und wie gesagt, von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens eben die Pita-Zeit. Und ähm, danach, also von 2 Uhr bis 6 Uhr morgens, kommt die Wartezeit. Und Warte hat ganz viel mit Bewegung zu tun, Viele merken auch, dass, wenn sie aufwachen, eher in der Wartezeit aufwachen, das heißt in dieser Zeit von 2 bis 6 Uhr morgens. Das heißt, da steigt einfach das Warte in der Natur und auch ähm, in unserem Körper an. Und es ist auch wichtig, dass wir praktisch diese Bewegungen dann auch mitnehmen. Und deswegen wird optimalerweise empfohlen, auch dann in dieser Wartezeit aufzustehen, das heißt gegen 6 Uhr morgens zum Beispiel, bevor nämlich dann die Kafferzeit beginnt. Wie gesagt, ich finde es im Winter absolut okay, wenn man ein bisschen länger schläft, wenn es möglich ist. Ja, das geht ja auch nicht immer für jeden. Und dass man ja, diese, diese Qualitäten einfach mit in den Tag nimmt. Und wie gesagt, ab 6 Uhr morgens bis 10 Uhr ist die Kaffeezeit Und immer wieder ist es so, dass, wenn wir praktisch diese Wartezeit übergehen und ich sag mal denken, dass wir so richtig ausschlafen, also das heißt, wir schlafen bis um halb 10. Dass wir dann irgendwann merken, wir sind eigentlich mehr müde als eh und je. Das hat nämlich ganz viel damit zu tun, dass nämlich dann diese Kafferzeit ist. Und gerade wenn man ein bisschen später ins Bett geht und dann länger schläft, auch wenn man vielleicht acht, neun Stunden Schlaf abbekommen hat, merkt man, man ist nicht so fit, wie als würde man vielleicht um halb zehn, also um 21.30 Uhr schlafen gehen und vielleicht um sechs oder halb sieben morgens aufzustehen. Dann hat man meistens mehr Energie, als wenn man eben ewig lang bis in die Puppen schläft. Und dann. Ja, hat das einfach super viel mit diesen Rhythmen zu tun. Und Kaffee hat einfach mehr mit dem Stabilitätsprinzip, also viel mehr mit Ruhe und ein bisschen auch Trägheit zu tun. Und wenn man eben dann in der Kaffeezeit erst aufsteht, dann ja, also hat man den Rest des Tages meistens auch weniger Energie und kommt auch nicht so einfach aus dem Bett morgens. Und es ist wichtig, dass man natürlich mal sagt, ich schlafe heute sehr lange und äh, entscheidet sich bewusst dafür dann ist das ja auch absolut okay. Aber dass man sonst schaut, dass man ein bisschen mehr mit diesen Rhythmen der Natur und den Zeiten der Natur, dass man da ein bisschen mehr danach achtet und damit arbeitet. Und grundsätzlich kann man sich immer merken, dass im Ayurveda eben empfohlen wird, gegen 22 Uhr ins Bett zu gehen, weil da eben diese Pitterzeit beginnt und die eben für diese Aktivitäten Umsetzung steht. Und ähm, dass man dann eben ja, gegen zwischen ich sag mal, halb sechs und halb sieben oder sieben Uhr im Winter spätestens äh, dann eben auch aufsteht. Genau, und ihr werdet auch merken, wenn man wirklich ähm, mit diesem Rhythmus mehr lebt und der Körper liebt ja diese Regelmäßigkeiten. Deswegen sage ich auch immer so drei Mahlzeiten ungefähr zu denselben Zeiten, weil der Körper einfach diese Regelmäßigkeiten liebt und das wie so eine Stabilität ist im Körper und bei kleinen Kindern merkt man es auch schon, ja, so gerade bei kleinen Babys, da merkt man auch, wenn man irgendwie so gar keine Struktur mit denen hat, dann werden die Schlafprobleme nur noch schlimmer und man bekommt immer weniger Schlaf ab als Eltern. Und wenn man anfängt, wirklich da so Routinen zu kreieren, und ähm, sodass das Kind sich auch wirklich darauf einstellen kann, der Körper sich darauf einstellen kann, dann klappt das meistens besser. Und so funktioniert es mit uns eigentlich ganz ähnlich. Also wir haben auch mehr Energie und uns geht es auch besser und wir schlafen auch besser, wenn der Körper so einem, so einem Rhythmus auch irgendwie folgt. Und viele kennen das vielleicht auch, wenn man mal geflogen ist und dann Jetlag hat und alles ist durcheinander. Da fühlt man sich einfach komplett Matsch in der Birne, ähm, weil man voll aus seinem Rhythmus draußen ist. Und so ist es unglaublich, unglaublich wertvoll, einfach mit diesen Rhythmen zu leben und auch zu sagen, ja, ich achte zumindest irgendwie fünf Tage die Woche darauf, dass ich ungefähr zu denselben Zeit ins Bett gehe und zur selben Zeit aufstehe, wenn es möglich ist. Und schaue da, wie das sich für mich eben anfühlt. Und ich bin mir sicher, dass dann viele merken, ja, also ich kann wirklich besser schlafen. Ja, also ich kann besser einschlafen, ich kann besser durchschlafen und fühle mich dann natürlich auch besser. Wichtig ist natürlich auch, also das hat einfach eine große Auswirkung auf den Schlaf, das, was man eben vor dem, vor dem Schlafen gehen macht. Natürlich hat auch das, was wir den ganzen Tag machen, hat auch eine Auswirkung auf den Schlaf. Ja? Also Am besten ist wirklich, sich körperlich mal wirklich zu betätigen. Das heißt, ein bisschen Sport oder Zeit in der Natur zu verbringen. Dass die Augen auch mal wirklich richtiges Tageslicht gesehen haben. Ja? Also wirklich draußen, wie ich wirklich mal draußen war. Auch das, was wir essen, hat eine große Auswirkung auf den Schlaf. Und eben das kurz davor. Deswegen bin ich auch immer ein großer Fan von Abendroutinen. Dass man wirklich schaut, wirklich, wenn man nach Hause kommt, je nachdem, oder vielleicht ist man auch den ganzen Tag zu Hause, je nachdem, wo man arbeitet, wie man arbeitet, dass man wirklich schaut, dass man schon beim Abendessen darauf achtet, was esse ich, ja, gerade wenn man da empfindlich ist, bezüglich äh, dem Schlaf, dass es jetzt nicht abends noch das Schnitzel mit Pommes und äh, Nachtisch und so weiter ist, sondern dass man da wirklich schon bei der Ernährung wirklich guckt, dass man eher ein bisschen leicht verdaulichere Sachen isst. Heißt nicht, dass man mit Hunger schlafen gehen sollte, Ja, weil das, das führt dann auch dazu, dass man nicht gut schlafen kann, sondern dass man wirklich guckt, dass man den, Abend, den, den Körper am Abend gut nährt, aber dass es eben nicht so schwer im Bauch liegt. Zum Beispiel in der Panchakamakur kur gab es immer jeden Abend eine Suppe. Aber nicht nur eine Suppe, weil eine Suppe alleine führt bei mir nämlich dann auch dazu, je nachdem, was es für eine Suppe ist, dass man dann irgendwie am Abend wieder Hunger hat. Sondern das war dann meistens eine Gemüsesuppe, ja, meistens ein bisschen cremigere Suppen. Und danach gab es dann zum Beispiel noch Quinoa mit Gemüse und einem Dip oder einer Soße drüber. Ja, also, dass man da so mehrere Komponenten hat. Aber es ist trotzdem die Basis davon, ist Gemüse, ist Getreide, sind noch ein bisschen gute Fette. Aber es ist nicht so, es liegt nicht so schwer im Bauch. Ja, also deswegen, das war wirklich immer sehr angenehm. Und so mache ich das zu Hause eigentlich auch. Also ich esse abends wirklich sehr, sehr gerne suppe Aber wie gesagt, nicht nur Suppe, sondern eben noch eine Gemüsebeilage und Getreide eben dazu. Und das ist etwas, was, ja, was am Abend eben unglaublich gut tun kann. Wo man dann trotzdem gesättigt ist, aber eben nicht knallvoll ist. <lacht> Sodass man eben mit einem schweren Bauch ins Bett geht. Aber dass man trotzdem... Ja, dass man trotzdem etwas auch gegessen hat, was so ein bisschen auch Stabilität gebracht hat. Das sind einfach Suppen, sind meistens nährend, so ein bisschen beruhigend, man hat diese Wärme. Und das ist einmal bezüglich dem Essen, wo man drauf achten kann. Auch warme Getränke am Abend. Im wieder wird ja sowieso empfohlen, eigentlich den ganzen Tag warm zu trinken, also warmes oder heißes Wasser. Und da würde ich, wenn ich schon nicht den ganzen Tag das schaffe, warm zu trinken, dass man zumindest einmal morgens mit einer großen, großen Tasse heißem Wasser an den Tag startet und dass man am Abend darauf achtet, dass man warm trinkt. Und am Abend kann das auch gerne mal eine Tasse Kräutertee sein. Ja, ich, zu meiner Abendroutine gehört auch mal so eine Tasse Kräutertee. Und da würde ich aber darauf achten, dass es dann auch ein Kräutertee ist, der vielleicht nicht einfach nur so entwässert ist und ganz viel Brennnis dann enthält, sondern dass das wirklich ein Tee ist, der dann auch ähm, ja, Kräuter enthält, der einfach beim Einschlafen auch ein bisschen unterstützen kann. Wie zum Beispiel irgendwie Lavendel ja oder auch ähm, äh, Hopfen ja oder auch so Echinacea oder Kamille. Und es gibt ja auch so Lindenblüte, also Dinge, die halt einfach so ein bisschen so entspannt auf das Nervensystem auch wirken. Und nicht noch irgendwie auch Koffein oder so. Ja, kein grüner Tee, kein schwarzer Tee, auch kein Kaffee am Abend. Auch an die, die sagen: ah, Also Kaffee am Abend, das macht mir gar nichts. Das mag zwar erstmal sein, aber es hat tatsächlich, das weiß man auch aus Studien, eine Auswirkung, eine negative Auswirkung auf die Schlafqualität. Also der Schlaf ist einfach nicht so tief, nicht so regenerierend, wie er sein könnte. Und das gilt auch für Alkohol. Also Alkohol und Koffein würde ich empfehlen, nach. 15 Uhr nicht mehr. Ja. Und für manche ist selbst 15 Uhr schon zu spät, gerade bei Kaffee. Da sollte man darauf achten, dass man dann, wenn man unbedingt Kaffee trinken möchte, dass man dann eher am Vormittag oder morgen eine Tasse trinkt, aber dann eben nicht noch am späten Nachmittag und Abend. Und natürlich, wenn man mal irgendwo eingeladen ist, aber das ist ja dann wahrscheinlich auch nicht die Regel, dass man jeden Tag Alkohol trinkt, dass man halt das dann ab und zu macht. Und das ist ja dann auch vollkommen okay, aber eben nicht dieses jeden Tag ein Glas Alkohol trinken. Ähm, denn das hat wirklich dann negative Auswirkungen auf, ja, auf den Schlaf. Und auch so Dinge wie mal überlegen, was kann ich, was mache ich denn am Abend? Ähm, Gerade auch so was konsumiere ich am Abend. Denn unser Gehirn verarbeitet eben kurz vorm Schlafen gehen und während dem Schlafen gehen, ganz viele Eindrücke vom Tag. Und wenn ich einfach direkt vor dem Schlafengehen noch einen Horrorfilm schaue, mir die Nachrichten angucke. Ähm, irgendwelche anderen aufregenden und spannenden Sachen konsumiere, denn, ja, dann, dann kann man meistens einfach nicht so gut einschlafen. Und ich ja, habe auch schon in Beratung so oft Menschen erlebt, die ganz von auch so Albträumen immer wieder geplagt sind und ständig irgendwelche Horror- und Krimi-Sachen vorm Schlafen gehen anschauen. Und das ist einfach nichts, was, was seinen Geist da irgendwie positiv beeinflusst. Deswegen da will ich mal gucken, was konsumiere ich vorm Schlafen gehen und ähm, da gucken, dass man wirklich Sachen macht, die einem dienen, die einem gut tun, die den Geist eher nähren, also die auch dabei helfen, so ein bisschen abzuschalten, den Tag hinter sich zu lassen. Und es kann für jeden was anderes sein. Ja, ich liebe es am Abend auch zu lesen. Und ähm, ich arbeite auch gerne noch mal am Abend ein bisschen, aber dann nichts mehr, was mich komplett aufwühlt. Mhm. Oder dass man ein schönes Gespräch mit jemandem hat. Ja, oder dass man auch gerne mal einen Film schaut, aber halt dann eher etwas, was so ein bisschen leichter ums Herz ist als etwas, was voller Horror und Krimi eben ist. Denn das hat wirklich Auswirkungen auf den Schlaf und auch wie wir einschlafen können. Also da einfach mal so ein bisschen reflektieren und gucken, was man da am Abend macht. Und was ich auch immer gerne mache, ist, dass ich den Tag auch gerne mit dem Journal, also mit einem, mit einem Schreiben beende. Das heißt, ich habe eigentlich immer so ein kleines Notizbüchlein. Das habe ich eigentlich auch immer in meiner Handtasche. Also egal, wo ich eigentlich hingehe, ich habe es eigentlich immer dabei. Und ich habe es eben auch neben meinem ja, neben meinem Bett und ich schreibe am Abend immer gerne so ein bisschen auf, was mich vielleicht gerade bewegt. Ich schreibe auch gerne mal eine To-Do-Liste für den nächsten Tag auf. Denn für mich, also mir hilft es extrem, wenn ich das aus meinem Kopf rausbekomme und aufs Blatt bekomme und dann weiß, das und das und das muss ich am nächsten Tag machen. Und ich habe dann am Abend nicht mehr Angst, dass ich das vergesse weil das hat bei mir ganz lange dazu geführt, dass ich dann am Abend eher im Bett unruhig wurde, weil ich immer da dachte, das musst du noch machen und das musst du noch machen und das darfst du auch nicht vergessen. Und wenn ich sowas habe, dann mache ich auch noch mal das Licht an und schreibe das schnell auf, weil dann habe ich es wie aus meinem Kopf draußen, mache mir keine Gedanken mehr darüber. Also das hilft ja auch wenn man irgendwo eine Idee hat, aufschreiben. Ja. Und schreibe auch mal gerne mal fünf Sachen auf, für die ich dankbar bin. Ja, dann ist es auch mal oft so, dass wenn der Tag auch einfach nicht so toll war und man schreibt diese Sachen auf, dann merkt man, so schlecht war der Tag gar nicht und geht dann einfach irgendwie mit einer zufriedeneren, zufriedeneren Haltung ins Bett und fühlt sich dann einfach besser. Also das kann ich sehr empfehlen. Vielleicht inspiriert es den einen oder anderen, das auch zu machen. Einfach mal ausprobieren. Und ja, das sind so meine Tipps. Also ich hoffe sehr, dass euch das auch noch mal so ein bisschen inspiriert hat, mal zu schauen wie ist denn mein Schlaf ja, oder wie ist meine Gesundheit generell und liegt es vielleicht auch an meinem Schlaf, ja, dass, ich, dass der Körper einfach nicht genügend regenerieren kann. Und was mache ich direkt vorm Schlafengehen und kann ich denn vielleicht mit einer kleinen Abendroutine schauen, dass ich mir da einfach was Gutes tue und somit dann auch gut für mich sorge, sodass ich einfach am nächsten Tag auch mehr Energie habe. Und ich sage auch immer gerne, man kann nichts geben, wenn die eigene Tasse nicht voll ist. Und auch über den Schlaf, können wir einfach unsere eigene Tasse füllen und dem Körper genügend Regeneration eben auch geben. Ja, ich freue mich riesig, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat. Lasst mir sehr gerne eine Bewertung da. Das würde dem Podcast sehr helfen, dass er noch mehr Menschen erreicht. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und dann bis zum nächsten Mal.